0: Slate Podcast.
1: Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Et c'est reparti pour une deuxième saison de Poire et Cahouette. Poire et Cahouette, c'est le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. On est très content de vous retrouver avec mon acolyte et co-animateur Jean-Laurent Casselli. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Tu es journaliste et essayiste. Et moi, je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate.fr. Très content, je vous disais, de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Poire et Cahouette, surtout qu'on l'inaugure avec un thème sanglant, règlement de comptes chez les intellectuels français.
0: Oui, Hélène, nos intellos sont totalement déconfinés. Hein. On peut dire que l'actualité éditoriale et intellectuelle de cette rentrée nous a gâtés. Elle est riche en controverses, en polémiques qui font tout le charme de la vie des idées françaises. Alors, nous évoquerons tout d'abord le dernier ouvrage de la journaliste et essayiste Eau de Lancelin, qui continue de régler ses comptes avec l'univers, on va dire, intellomédiatique. Son roman à clé, intitulé « La fièvre », publié aux éditions Les liens qui libèrent, est un pamphlet sévère et ciselé qui revient sur l'attitude des intellectuels engagés lors du mouvement des Gilets jaunes. Et on va voir que Lancelin dresse un tableau absolument impitoyable de cette génération de penseurs radicaux.
1: Et on poursuivra cet épisode avec l'annonce qui a mis en émoi tout le milieu intellectuel en cette rentrée, enfin surtout chez les plus de 65 ans, la fin de la revue « Le débat après 40 ans d'existence ».
0: Mais écoutons donc pour commencer, Aude Lancelin, elle était récemment l'invitée du Soir 3 pour évoquer son roman La fièvre.
1: Toute une gauche intellectuelle dont je fais un peu la la satire, c'est totalement coupé du peuple. C'est un problème qui n'est pas qui ne s'est c'est pas constitué nouveau, en quelques quoi, mois, qui il s'est voilà de, depuis des dizaines d'années. Ce, ce, cette chose-là est en train de se creuser. Mais vous avez raison. Le, le thème majeur du livre, c'est l'apartheid sociale, c'est la distance qui s'est creusée entre nos vies, c'est le fait que des pans entiers de la population, les travailleurs, ont été invisibilisés pendant des années et que leur surgissement a été l'objet d'une incompréhension pour toute une pseudo-élite qui ne les regardait plus depuis des années. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre d'Aude Lancelin, déjà parce qu'il est très instructif, je trouve, sur le mouvement des gilets jaunes, les gilets jaunes originels, ceux des ronds-points, et moins sur ceux dont on avait plus entendu parler, les gilets jaunes des manifs parisiennes. Mais c'est aussi et surtout un livre sur la façon dont les intellectuels de gauche et aussi, d'une certaine manière, les journalistes de gauche ont complètement raté ce mouvement. Ce qu'elle nous dit, Aude Lancelin, à travers ce livre, et de façon très directe, hein, sans du tout s'en cacher, c'est que la gauche radicale, la gauche révolutionnaire avait sous ses yeux une incarnation bien réelle de tout ce qu'elle prône en théorie et sur le papier, une insurrection du peuple, les luttes sociales, une lutte de classe en fait, et qu'elle n'a absolument rien fait. Qu'elle n'a pas soutenu le mouvement. Qu'elle aurait été très utile pour le charpenter intellectuellement, mais qu'elle n'a pas mis ses connaissances, sa théorie, au service des gilets jaunes. Et que là-dessus, outre du snobisme, ça a vraiment été une faute.
0: Ouais, c'est un réquisitoire qui est très dur hein, de la part de Lancelin, qui euh, s'est elle-même beaucoup impliquée dans cette couverture du conflit des Gilets jaunes, d'abord en dirigeant le Média, hein, cette télé Mélenchon qui a connu un destin compliqué, puis en lançant la Web TV QG, quartier général, qui propose des émissions de débats et des entretiens autour notamment des dynamiques au sein de la gauche. Alors dans son essai euh, intitulé Le Monde Libre, pris Renaudot en 2016, Lancelin brocardait les médias de la gauche de gouvernement sous Hollande, en particulier l'Obs, où elle a été directrice adjointe de la rédaction avant d'être virée. Cette fois, elle concentre ses tirs sur l'intelligantia, on va dire, révolutionnaire et radicale.
1: Elle le fait notamment à travers un de ses personnages principaux, Laurent Bourdin. Laurent Bourdin, c'est un universitaire euh, archétype de la gauche radicale. On soupçonne assez aisément que c'est un double littéraire de Frédéric Lordon, ou en tout cas un mash-up de plusieurs personnes, euh, dont Frédéric Lordon. Et elle en dresse un portrait euh, très acerbe de cet homme qui ne s'engage pas, qui privilégie avant tout sa carrière, qui attend de voir comment les autres vont se positionner avant de, de savoir ce que lui va faire, qui refuse par exemple de signer une pétition en faveur des Gilets jaunes pour ne pas risquer d'entacher son nom. Et puis ce personnage, Laurent Bourdin, fils d'une famille de la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien, fait surtout preuve d'un grand mépris de classe.
0: Tu nous lis un petit extrait, Hélène, du coup
1: Un extrait assez euh, éloquent. « À la manière de tous ses pères dans le pays, plus Bourdin considérait ses prolétaires en fusion, moins il se sentait proche d'eux. Tout au long de leur vie, ses penseurs avancés avaient attendu la révolution » et par un détour ironique déplaisant du cours des choses, elle leur arrivait avec ces gens sous une phase dérisoire et même repoussante à mains égards. Leur morale surannée était un vrai problème, sans parler de leur goût ridicule du drapeau et de leur humanisme rustique que la pointe avancée du monde des idées avait entièrement révoqué depuis plus de 50 ans. Tout cela était déplaisant et surtout totalement hétérodoxe au regard du catéchisme entier de la gauche intellectuelle contemporaine. Quelle malchance décidément que la seule authentique insurrection que Bourdin ait eu à connaître de son vivant eût été incarnée par des fans tatoués de rallye automobile.
0: Voilà, et dans le même chapitre, euh, Lancelin s'amuse du fait que personne hein, parmi ces jeunes intellectuels en vogue ne met jamais les pieds euh, aux champs élysées où ont euh, manifesté les gilets jaunes, et que d'ailleurs ils n'ont pour l'essentiel euh, jamais passé euh, leur permis de conduire, ce qui creuse encore un peu la distance culturelle avec euh, le mouvement des, des gilets jaunes. Mais les raisons du divorce euh, entre euh, donc ce milieu intellectuel et euh, les gilets jaunes sont plus profondes. Dans un chapitre, Aude Lancelin raconte une soirée qui se déroule, je cite « à Ménilmontant », chez l'éditeur de toute la gauche insurrectionnelle. Alors on reconnaît assez aisément cette description les éditions La Fabrique, connue notamment pour avoir publié L'Insurrection qui vient par le Comité Invisible, grand succès de librairie en 2007 qui a relancé la pensée anarchiste et autonome, la fameuse ultra-gauche. Alors la soirée réunit plusieurs penseurs du milieu radical chic parisien, hein, sociologues, philosophes, spécialistes de féminisme intersectionnel, de questions migratoires ou de lutte contre les violences policières. Et rapidement, la soirée se transforme en débat sur les gilets jaunes. Faut-il les soutenir ou les ignorer, voire les condamner ?»«
1: Et c'est là qu'on voit que ces intellectuels euh, refusent de se positionner, euh, surtout euh, pour des raisons de carrière, en fait, pour ne pas se griller. »
0: Voilà, et je vais vous lire un un autre extrait du roman de Lancelin. « L'intersectionnalité entre toutes les formes d'oppression était désormais le point de passage obligé pour tout projet de sciences humaines d'envergure mondiale. Il allait donc falloir jouer serré. » Quelques-unes des positions, donc de Laurent Bourdin, jugées trop proches du vieil universalisme bourgeois, et même, au resco-référence, trop masculinistes ou trop occidentalocentrés, étaient acclamées jusque dans les rangs conservateurs où ils jouissaient d'un certain prestige. Dans les milieux de gauche, il était devenu dangereux, et surtout compromettant, de surestimer le poids des classes en négligeant les dominations patriarcales et coloniales. Il ne fallait pas se raconter d'histoire, les ethnic et racial studies, un temps retardé par les pontes réactionnaires de l'université française, gagnaient désormais rapidement du terrain et étaient même en passe de devenir la nouvelle norme académique. Voilà, donc un état des lieux, on va dire assez conforme hein, aux rapports de force actuels, aux débats souvent virulents auxquels on assiste depuis quelques années dans les labos de recherche, les colloques, les salles de rédaction des journaux et les revues d'idées.
1: Alors, on ne sait pas si le livre de Lancelin, La Fièvre a beaucoup agité euh, les rédactions euh, journalistiques parce que euh, il a été euh, très très peu couvert, il y a eu quasiment aucun article, en tout cas euh, pas dans la presse de gauche et les seuls articles élogieux que j'ai pu lire euh, ont été publiés dans Causeur et dans le Figaro. En revanche, il y a un autre règlement de compte chez les intellos français qui a connu une couverture médiatique beaucoup plus importante et c'est le deuxième thème de notre émission, la fin de la revue Le débat.
0: Alors Hélène, est-ce que pour nos auditeurs les plus jeunes, tu peux nous rappeler ce qu'est, ou plutôt ce qu'était la revue Le Débat
1: Le Débat, c'est une revue papier qui a été fondée en mai 1980, éditée par Gallimard, dirigée par l'historien Pierre Nora et le philosophe Marcel Gaucher. L'idée à sa création, c'était d'avoir un espace de débat dépassionné. Dans les années 80, on était encore dans le front communiste-anticommuniste, et ce que voulaient Nora et Gaucher, c'était rompre avec la figure de l'intellectuel engagé et ne pas être dans l'idéologie c'était leurs arguments, c'était ce qu'ils disaient. Dans la réalité, on sait qu'il y a rarement de, de neutralité, et le débat était finalement sur une ligne centriste, centre droit, centre-gauche. Et donc, 40 ans après sa création, Pierre Nora et Marcel Gaucher ont décidé de s'aborder leur revue. Pas par manque de lecteurs, le lectorat tournait toujours depuis sa création autour de 3-4 000, 000 numéros vendus, pas par manque de plumes, loin de là, mais pour protester contre le climat intellectuel ambiant qui était devenu, disent-ils, qui est devenu des extrémiste et dans lequel il n'est plus possible de débattre. Nora et Gaucher avancent deux arguments, l'inculture des élites, qui serait désormais plus versée dans la polémique médiatique, et donc ça sert à rien de donner de la confiture à des cochons, et surtout la résurgence des radicalités, en particulier dans le domaine de l'écologie, du féminisme et de l'antiracisme. On écoute les explications de Pierre Nora, c'était sur France Culture, dans l'émission Réplique d'Alain Finkelkraut, le 19 septembre.
2: Réplique la fin du débat avec Pierre Nora. J'ai été conscient de la responsabilité que je prenais, mais je ne l'ai pas conçue comme une démission. Je l'ai conçue comme une alerte. Et en effet. Et si je l'ai voulu si secrète et si volontaire ou t'en, on entend dire spectaculaire si j'ose dire, elle l'est encore plus que je ne le croyais qu'elle ne serait. Euh, c'est précisément pour provoquer ce, cette réaction générale d'alerte et de compréhension. Et je crois que si le débat a eu cet enterrement, si j'ose dire, de première classe, c'est aussi à cause du titre, le débat, c'est que la fin du débat avec un grand D pose le problème de la fin du débat avec un petit D.
0: Voilà, donc la fin du débat avec un petit D, hein. rien que ça... On entend et on lit depuis la rentrée un concert de boomers attristés et désorientés par l'arrêt de leurs revues fétiche, symbole, tu l'as dit, Hélène, d'une époque de dépassement des idéologies et du conflit. Alors, avant de parler de la radicalisation du débat à gauche, hein, qui est selon Nora une des causes de l'arrêt de sa revue, il y a, je pense, des circonstances qui tiennent au changement d'époque. Nora a 88 ans, ce qui est un âge honorable pour raccrocher, y compris dans le monde des idées et dans le domaine de la revue. Dans un long article du Monde signé Nicolas Truong euh, sur l'arrêt du débat, Nora euh, explique d'ailleurs à propos du trio qu'il formait avec les deux autres responsables de la revue, « Nous avons presque 250 ans à nous trois ». Voilà, donc c'est un peu comme si ce podcast hein, qu'on a démarré l'année dernière subsistait encore en 2060. Évidemment, le monde aura eu le temps de changer euh, plusieurs fois.
1: Moi, j'adorerais, mais euh, nul doute que la génération des 2030 nous dirait qu'on est complètement ringard et que l'écriture inclusive euh, s'est dépassée maintenant.
0: Ouais, probablement. Et c'est vrai que sans faire de jeunisme facile, le débat, c'était une génération d'intellectuels qui est arrivée à maturité lors de la chute du bloc communiste à une époque où le libéralisme tempéré était devenu l'horizon indépassable des sociétés. on pensait qu'il n'y aurait plus rien après la démocratie et le capitalisme, d'où un certain ronronnement intellectuel, hein, typique de cette période, et il faut bien l'admettre, on confondait un peu toutes ces parutions de centre-gauche et de centre-droit, commentaires, le débat, esprit, euh, comme le remarque Pierre Nora lui-même d'ailleurs, dans ses revues, on retrouvait parfois les mêmes signatures d'un sommaire à l'autre. Il y a aussi des raisons de fond, des raisons politiques à l'arrêt de la revue Le Débat, on va le voir avec ce petit montage qu'on a réalisé de l'émission « Réplique » d'Alain Finkielkraut, dans lequel Pierre Nora s'est penché justement sur euh, ce qu'il exaspère dans le débat euh, intellectuel récent.
2: Les espaces de « safe space safe » space dans les universités, avec les « safe space », les « trigger warning », etc. Voilà, mais là, la « cancel culture », c'est l'écologie telle qu'elle se formule aujourd'hui. L'écologie Greta Thunberg oui. n'est pas là ce que moi, personnellement, j'entends par la cause écologique. C'est aussi une cause parfaite, c'est « how dare you ».« Je reçois maintenant des lettres à écriture inclusive sur papier officiel ».
1: Le paradoxe, je trouve, c'est que cette revue s'arrête au moment où, précisément, il faudrait débattre, parce que Nora et, et Gaucher ont bien identifié leurs adversaires. Ils les qualifient d'ailleurs avec des mots très durs. Hein. Dans l'émission Réplique, il est question de fascistes, de comparaisons, certes un peu en rigolant avec Goebbels, mais bon, quand même, ils, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et donc, ils disent que leurs adversaires ne s'inscrivent pas dans le champ du débat à cause de leur radicalité, et ils s'abordent la revue, précisément, à ce moment-là, en refusant de débattre donc je trouve ça déjà un peu bizarre et un peu contradictoire et ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a des nouvelles voies dans le domaine des sciences sociales, sur le féminisme, sur l'antiracisme, sur l'écologie. Oui, il y a des nouveaux prismes qui sont adoptés, des critiques radicales qui rompent avec ce qui était euh, dit précédemment. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ces nouvelles voix, mais en tout cas, refuser catégoriquement de les entendre, se retirer au point de dire « je ne fais pas partie du même monde que vous », ça a quand même un côté désolant, je trouve, et un peu réac.
0: Oui, d'ailleurs, Gaucher en rajoute une couche hein, dans l'article du Monde déjà cité en déclarant Nous sommes de la vieille gauche républicaine et universaliste, autant dire euh, des mots qui aujourd'hui sont associés, assimilés à, à la droite. Et je pense que l'écart qui s'est creusé entre cette nouvelle scène intellectuelle et cette ancienne garde est devenu euh, abyssal. C'est vrai que la génération incarnée par le débat n'a pas voulu s'ouvrir à ces nouvelles questions sociales, au risque d'être aujourd'hui caricaturée par leurs adversaires en vieux mal blanc euh, dépassés. Je crois que c'est aussi de cette fracture. Euh, intellectuel et générationnel dont parle le livre d'eau Lancelin.
1: Oui, puis sur l'écologie par exemple, le débat n'a publié quasiment aucun article ces dernières années. Là, c'est même pas une question euh, d'enjeu politique ou de querelle, c'est qu'ils sont passés à côté de leur époque.
0: Oui, alors même s'il reste quand même quelques numéros cultes du débat qui, euh, il faut le rappeler, a été une excellente revue euh, malgré euh, toutes les réserves qu'on vient de, de, de rappeler. Je pense qu'enfin, dans l'arrêt de cette revue, il y a des raisons qui tiennent au milieu de l'édition. C'est un monde qui a été touché par plusieurs crises, par de nombreuses innovations et qui s'est plus ou moins bien renouvelé ces derniers temps. Le débat, c'est une maquette qui est restée assez rive-gauche, on va dire, assez figée, alors qu'une partie de la presse est montée en gamme avec par exemple le, le format des MOOC hein, qui sont un peu les nouvelles revues on peut citer pour nos auditeurs deux, deux exemples. Hein, la, la revue Ravage, qui a eu une première vie dans les années 2000, qui s'est arrêtée, puis qui a été relancée dans une nouvelle formule en 2020, avec un premier numéro consacré au dérèglement climatique. On y trouve des contributions de Naomi Klein, de Jean-Marie Durand, de Margaret Atwood et d'autres. C'est aux éditions Massot. Et citons également Regard, initialement le magazine des nouveaux courants de la gauche anticapitaliste, qui vient d'évoluer lui aussi vers le format Revue, avec une nouvelle maquette, un nouveau format des textes plus denses plus longs des, des 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 entretiens avec des des intellectuels voilà donc on voit que ça bouge aussi dans ce milieu euh, des revues
1: et puis sur Internet aussi, il y a des choses très intéressantes qui se font. Euh, Jacobin ou Via Atlantique aux états unis En France, AOC, lancé par euh, Sylvain Bourmeau, euh, ex-Libé, producteur de radio chez France Culture. Euh, en version papier, il y a le 1, l'hebdo lancé par euh, Eric Fotorino en 2014. Euh, Eric Fotorino, ancien euh, directeur du Monde. Donc tout ça, ça offre quand même une production intellectuelle de qualité qui trouve son public. Donc ça prouve que c'est possible qu'il y a une appétence euh, sur ce créneau-là. Et pour finir cet épisode de et cahouette je ne sais pas si c'est très intellectuel, mais en tout cas, c'est un sacré règlement de compte. Raphaël Antoven sort Le Temps Gagné, une autofiction dans laquelle il est très facile de lire entre les lignes, même si son livre est présenté comme un premier roman. Là, c'est carrément Carnage à Saint-Germain-des-Prés. Antoven dégomme sa famille. Jusque-là, rien d'original pour un premier roman, sauf quand sa famille, c'est Jean-Paul Antoven, éditeur, Justine Lévy, écrivaine, Bernard-Henri Lévy, son ex-beau-père... C'est vengeur, c'est en dessous de la ceinture, c'est humiliant, on n'avait pas forcément envie d'en savoir autant.
0: Oui, et je pense que ce livre est peut-être un signe de plus du crépuscule d'un certain type d'intellectuel à la française, mais à la fois médiatique, arrogant, sûr de son fait, dont le public est peut-être un peu lassé.
1: On va vous laisser méditer sur le crépuscule intellectuel de Raphaël Antoven, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de port à Merci Jean-Laurent. Merci Hélène. Retrouvez poiré sur Slake.fr ou sur votre application de podcast préférée. Cet épisode produit est produit et réalisé par Slake.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.